0: Uhu, murru. Tämän jakson sponsaa Nextori. Nextori on äänikirja- ja e-kirjapalvelu, mistä löytyy vaikka mitä tietokirjoista romaaneihin. Mulla on teille huippu-uutisia, koska Nextory antoi mahdollisuuden, että te saatte 30 päivää ilmaista kuunteluaikaa. Menkää osoitteeseen www.nextory.fi kautta Puhumuru ja kirjoittakaa koodi Puhumuru isoilla kirjaimilla, niin saatte tämän loistotarjouksen itsellenne. Ja tänään mulla on täällä vieraana kirjailija ja mun, mun mielestä susta pitäisi sanoa monitaituri, naisasianainen. Nice Ihana. Mä oon aivan valloittava ihminen, Henriikka Rönkkönen. Jee, ihanaa olla täällä. Kiitos kutsusta. Ihanaa, että tulit. Öm, mä oon just eilen tuolla niin sanotusti sun kanssa kävellyt, koska kuuntelin mä matkaa vaikka, että sitä itse luekaan, mutta sun tekstiä kuuntelin pitkästä aikaa. Mä kuuntelin tai luin sitä kirjana jo siitä on aikaa, että mä vähän palauttelin sitä mieleen ja
1: naureskelin siellä itsekseni sitten tuolla Töölön rannoilla. Joo, niin sehän viime kesänä ilmestyi tosiaan ja se oli mun kolmas kirja. Aika huikeeta, kolme kirjaa. Niin, en taju mitä tässä tapahtuu ja nyt mä kirjoitan neljättä, että mitä tapahtuu. näkisin itseltäni joka päivä, että mitä ihmettä. Jo, jostain sitä tekstiä kumpuu. Niin. Mä koko ajan niin kuin odotan, että sitä ei enää kumpua. Ja sit... Älä, älä lopeta. Niin, en mä usko, että mä lopetan. Kyllä mulla on itselleni annettu semmoinen lupa, että jos se käy jotenkin tosi vastenmieliseksi ja siitä tulee kärsimystä ja tuskaa enemmän kuin iloa, niin sit mä saan tehdä ihan muutakin. Et en mä silleen niin kuin pakota siihen, mutta mä oon tosi iloinen, että mä saan tehdä tätä.
0: Ihanaa, että sä teet ja mun mielestä sä teet, ähm, niin kuin mä sanoin, niin nainen siinä mielessä, että Sä sanotat paljon asioita, mitä naiset tietää ja kokee, mutta niitä ei yleensä sanota ääne. Ja mulla on jäänyt mieleen, äm, silloin sitten on jo mon, varmaan, onkohan se ollut tämän sun ensimmäisen kirjan ta Mielikovitus aikaa, kun minkkisen Sami oli sunkaan kirjamessuilla jossain haastattelussa. Ja Sami oli sitten laitettu lukemaan sun kirja. Ja sitten Sami oli mulle sille, että että kyllä se meinasi sulla mulle vähän liikaa, kun oli kolme sivua hiivatulehduksesta. <lopitoli> ja sitten ajattelin, että on pakko olla hyvä kirja, että tätä tarvitaan. Se oli mun <lopitoli> ensimmäinen ajatus. Mutta se oli vaan niin hauska, kun se niinku haki multa vähän samisaasta
1: vertaistukea, että eikö se ole vähän liikaa. Niin. niin. ei joo, niin. se on mun elämä. Niin, ja sitten kun miehet, ei, ei miehille puhuta niin. siitä. Siis mä muistan, kun meille puhuttiin, se sinun neljännen luokalla, niin kuukautisista, Ekan kerran, niin pojat... Siirrettiin pois luvakasta siksi Joo, aikaa.
0: meillä oli aivan sama. Ja miksi? Ei. ei. Ja, ja sen takia mä ajattelenkin, että et tosiaan kun sulla on mielikuvituspoikaystävä, sitten on rajatapaus ja matkan nyt tullut, nämä niin sun omat, niin kun ne helposti ajatella, että ne on vain naisille suunnattuja kirjoja, niin mun mielestä ne tekee kyllä niin kuin yhtä lailla miehille hyvää, ja kaikille sukupuolille mun mielestä on hyvä ymmärtää naisia, koska naisia
1: täällä maapallolla vaeltaa aika paljon kuitenkin. Niin, kyllä, ehdottomasti, ja se, että, että mä oon myös saanut paljon palautetta, että se, kun hän käsittelee paljon sinkkuutta, kyllä. että se ei... Kuitenkaan, että ihmiset, jotka on parisuhteessa, niin myös lukee niitä ja saa niistä itse aika paljon. Ja vaikka ne on sinkkukirjoja, mä oon käsitellyt paljon niitä asioita, joita mä oon itse pohtinut, niin sitten kuitenkin mä ajattelen mun sisimmässäni, että siinä on vaan henkilö, joka reagoi erilaisiin tilanteisiin. Et ei silloin ole väliin, mikä se sen suhdestatus on sinänsä, vaan että se eri asiat aiheuttaa sille erilaisia tunteita ja se joutuu erilaisiin tilanteisiin. Mutta että et toki niin se sinkkuus vaikuttaa siihen millaisiin tilanteisiin, mutta ne itse tunteet on universaaleja. Joo, mä
0: allekirjoitan to ihan täysin ja, ja koska niin itsekin olen kohta 12 vuotta ollut parisuhteessa, niin, niin paljonhan siellä on asioita, mihin voi itse samaistua ja, ja ennen parisuhdetta on ollut sinkkuvaiheita ja se on myös Mulla on ainakin ollut sun kirjat myös sellainen kurkistus Tinderin maailmaa, koska me ehdettiin just tavata ennen kuin Tinder tuli, joten mä en ole sitä niin kuin sinkkuna ikinä kokenut.
1: Niin, kyllähän se on omanlaisensa maailma, että kyllä siinä on paljon hyvää, mutta myös paljon haastetta.
0: Niin, kyllähän se meidän välillä myös tosi niin kuin juttuihin, vaikka sä käsittelet huumorin kautta paljon asioita, mutta siis kyllähän sieltä tulee se kipuja. Mä en halua puhua negatiivisista tunteesta, vaan epämiellyttävät tunteet. et eihän pettymys tunnu hyvältä.
1: Niin, ja sydänsurut ja, ja se tavallaan, että se päähenkilökin haaveilee rakkaudesta, mutta mikä, mitä se rakkaus on? Sitähän me kaikki mietitään, mutta että, että tuleeko se meidän kehon ulkopuolelta ja mi, mi, miten... Niin kuin, me tulkitaan toisen ihmisen kohtelua, että se on rakkautta, vaikka itse asiassa jonkun ulkopuolisen silmi voi näyttää, että eihän toi niin kuin oo ja mm. eihän to oo ok, mutta sitten me itse niin kuin ajatellaan vaan, että no mut onhan se niin ihana, kun se tekisi tätä, tätä tuota, ja tuota ja, ja just se... Deittimaailmassa se on jotenkin hankalaa, kun tutustut uuteen ihmiseen ja sä et tiedä siitä yhtään mitä, sä et tiedä mistä lähtökohdit se siihen tulee. Ja sitten sä tulet itse omasta lähtökohdasta, sä oot ehkä miettinyt parisuhdetta ja rakkautta, onko se toinen miettinyt siitä, mitä rakkaus sille merkitsee, mitä se on ollut sen kotona, mitä se on ollut sen edellisissä suhteissa. Siis me tullaan näiden kaikkien niin valtavan siis tavaramäärän, sellaisen henkisen tavaramäärän kanssa siihen tilanteeseen. Ja sitten jotenkin mä luulen, että se herättää niin voimakkaita tunteita, kun sitten niitä kumppaneita tulee ja menee ja ei tästäkään tullut mitään. Ja, ja, ja sitten se jollekin ihmiselle, joka on ollut suhteessa, niin saattaa näyttäytyä, että no miksi sä nyt sen perään itket ettehän vain vaan pari kertaa. Kun se just nimenomaan aktivoi niistä meidän kaikkein niinku syvempii <tuneet> tunteita, se, se rakkauden kaipuu ja, ja se nostaa pelkoipinta ja kaikkea tällaista, että
0: Siinähän koko ajan altistaa itsensä erilaisille tunteille tosi voimakkaasti, että sen jotenkin mä kiinnitin huomioon ja tuli kyllä mieleen tosi vahvasti se viimeinen sinkkupätkä ennen kuin mä tapasin mun nykyisen miehen, kun oli jo pienen lapsenäiti samaan aikaa ja kuinka kivulialta joskus just vaikka oli ollut yhdet tai kahdet reffitkin joku hylkääminen tuntui ja kerran mä kyllä yhdelle miehelle rakesinkin puhelimessa oikein kunnolla ja Arvoa miten kävi sen miehen kanssa. Se otti muhun yhteyttä silloin, kun mä olin viitolla empuske salminen soussa niin sen jälkeen mä sain sieltä hyvin seikkaperäisen viestin Messengeristä. Se käytiin läpi myös meidän seksikerta. Mä olin okei. Olisit
1: silloin laittanut viestiä takaisin. Niin, Tämä varmaan se, sulle kuulostaa aika tutulta. Siis kuulostaa tutulta ja siis sen, sen niin kuin hyväksyminen just siinä deittailussa ja, ja se, että sä etsit rakkautta, että se toinen ei välttämättä ole siellä paikassa vielä. Se ei välttämättä oleen vuoteen. Juuri niin sen. Niin kuin luopuminen siitä ihmisestä, vaikka kuinka rakastat ja vaikka kuinka näet, että teillä voisi tulla hyvä suhde ja vaikka kuinka näet, että se rakastaa suakin, mutta se ei silti ole siellä. Ja niin kauan kun se venaat ja venaat, ja, niin sehän riuduttaa sua sisältä nimimerkillä kokemus. On, on, niin kuin, on olen rakastunut ihmisiin tai ollut ainakin tosi ihastunut. Mä en ehkä välttämättä rakkaudeksi niin siinä mielessä nimittäin, että kun ei ole ollut parisuhteessa, vaan että se on ollut sellaista vähän niin jotain hormonikoktailsekoomista. Huuma. Jotakin sellaista hyvin eriskummallista, mitä päätin, että mä en halua enää ikinä kokea tällaista, että mä olin jotenkin ihan sekasi. Niin tota, en mä muista, mitä mä olin sanomassa, mutta siis... Toi toi oli siis just se, mä... se valmius siihen, niin. mitä oli... sä haluut.
0: Kiinnostava toi just, kun sanoit, että ihmiset voi olla niinku eri vaiheessa, että vaikka siitä voisi tulla suhde, niin totahan niinku terapiatyössä myös näkee niinku pariterapiassa. Et kun ihmiset ei, ei sille voi mitään, että on elämässä eri vaiheissa ja silti niinku saattaa rakastaa syvästikin toista, mutta voi olla tosi vaikea niinku löytää sitä yhteistä synkkaa just sen takia, kun ollaan tosi eri vaiheissa.
1: Niin. Ja se ei välttämättä ikinä tule löytymään mm. siinä suhteessa. Että se voi olla jopa, että se vaatii sen eron, että se toinen tai itse ehkä löytää sen jonkun joistakin tilanteissa.
0: Kyllä. Ei, mä oon ihan samaa mieltä. Ja, ja se on mun mielestä myös terapeuttinen välin se työ niin kun auttaa myöntämään, että mitä tässä tapahtuu. Eikä vaan yrittää väkisin pitää ihmisiä yhdessä. Niin. Ja niin, niin kuin mä sanoin, niin toi mun vanhan muiston, se tuli eilen mieleen, kun mä kuuntelin sitä, niin se on mun mielestä hyvä esimerkki siitä, kuinka se sun kirja peili. Se on myös, tai noin kaikki kirjat on ollut peilejä omalle elämälle, peilejä erilaisille hetkille, missä niin kuin, niin kuin mun mielestä sanoi tästä, siitä, kun, olikohan se tässä määmatkassa se, kun se kakala Tinderiin. Vai mistä? Voi ihan vauks kaikessa.
1: Tiedätkö, mitä mä ajattelin no, tuon, niin no. että sen kakalla, että sillä on kakka kädessä ja se sillä plaraa Tinderiä, mutta sitten istuu pöntöllä. Se on pöntöllä. <laughs> niin, niin. Se varmaan siinä, oh, koska mu- Tinderi tuli mun mielestä vasta siihen tapaukseen, koska no. sitä ei ollut vielä silloin, kun mä kirjoitin ekaa kirjaa. Mutta niin.
0: Niin, niin tavallaan sekin, niin että mä en muista sanoisi mun mies jotenkin silleen, että ai naiset tekee näin. Mä oon silleen, että tottakai, silleen mäkin niin alkeellisella... Varmaan läppärisylissäkin joskus on istunut vessassa sen takia silloin, kun oli vielä Suomi
1: 24 on Niin, no jotakin tekemistä sä tarviit. Niin.
0: Ja saamarin älypuhelihan on loistava mm. siihen niin, niin. <laughs> Mutta se oli vaan jotenkin, se, se taas muistutti siitä, että kuinka hyvä se on, että naisten maailmaan pääsee kurkkaan Niin, niin aivan. Ei voi edes arvatakaan, mitä kaikkea sieltä löytyy. <laughs> Kyllä, tota, Yksi mun seuraajien kysymys, mikä sopii tähän tosi hyvin, että mitkä, miten, mistä ideat näihin kirjoihin on syntynyt?
1: Aloitetaan ihan sieltä alusta. Ihan alusta. Tota, mikä siis se varmaan on lähtenyt siitä, kun mä olin siis tosiaan yli 10 vuotta sinkku, mutta mä olin siinä vaiheessa ollut ehkä neljä vuotta ja mulla oli just joku sekoamis, ihastumisjuttu siinä ja mulla oli sydän suru. Ja mä halusin kirjoittaa siitä, ja silloin mä perustin sen sinkku että mä halusin, kun mä ajattelin, että sydän surun, ketkä sen on kokenut, niin ne tietää, että se on niin kuin universaali tunne. Ei silloin väli mitään tapahtunut, että kaikille ihmisille on erilaisia kokemuksia, mutta se tunne on jotenkin yhdistävä, ja mä halusin siitä kirjoittaa. Ja, ja sit, sitä kautta mä sitten rupesin miettimään, että apua, että nyt mä oon ollut viisi vuotta sinkkoa, muistan, kun se hävetti mua. Sitten mä ajattelin, että mistä tämä häpeä tulee. Ja sitten sit sen häpeän kautta mä rupesin kirjoittamaan eri aiheista, ja sitten tuli kustantamo mukaan. Atena kustannus, siinä oli muitakin kustantamoita, mutta, mutta tota sitten sit sain niin kuin käsikirjoitukselle kustannussopimukseen. Ja mutta siis häpeä on ollut semmoinen aika hyvä skanneri, että miksi mä häpeän tätä, miksi mä koen, että mä oon puolikas, miksi mä koen, että mä en ole riittävä, miksi mä saan sellaisia ohjeita, että mun pitäisi olla toisenlainen vaikka siellä treffeillä ja siis joku semmoinen, ja, ja sitä kautta, että mitä siihen sanaan sisältyy se, siihen stereotypiään, että joku sä ja etit koko ajan ja oot vähän silleen sekasi ja kännissä tai tai sitten sä itket yksi himassa ja saat puolikas ja sä etit sitä toista täydentävää puoli, puolikasta. Ja, ja tota, paljon sellaista, mitä rupesin pohtimaan, että mitä mä haluan ja kuka mä oon. Ja, ja niin kuin, että onko mä eri ihminen sinkkuna kuin suhteessa. Ja että miksi mä niin kuin, jos mä en parisuhteessa on hirveästi tykännyt käydä baareissa, niin miksi mä yhtäkkiä on kännissä joka viikonloppu Ja mulla on juttuja ja siis se oli sellaista jännää kokeilua tietysti se, niin kuin, ne yhen ne jutut, mutta että tavallaan, että miksi mä niin muutuin niin paljon, että se ei, mä en usko, että se johtu siitä, tavallaan siitä suhdestatuksesta, vaan jotain siellä omassa päässä tapahtui ja, ja tota, sie, siis sitä mä oon niin pohtin, mitä tapahtuu ja miksi tästä ei puhuta ja miksi kaikki sinkkuelokuvat ja, ja Disney-elokuvat päätyy siihen, että sä löydät rakkauden ja sitten se loppuu siihen. Niin. Se elokuva. Hyvä. Vaikka siitä itse asiassa alkaa niinku ihan erilainen, siis tavallaan niinku erilaisia haasteita, mutta ei ne loppu siihen. Kyllä. Ja... Siis tostamaan mä oon
0: 110 prosenttia samaa mieltä, että se elivät onnellisena elämänsä loppuun asti. Niin silleen, ja paskat. Et, et kyllä sieltä tuli aika monta iso aaltoa vielä, mitkä pyyhkäs kaiken kumoa ja sitten piti nousta ylös tukkan ja
1: vaatteet niin. likasina. Kyllä. Ja sitten toisaalta sekin, että, että niissä rakkauskomedioissakin niin yleensä se toinen osapuoli saattaa käyttäytyä itse asiassa aika mielipuolisesti. Että sä sanot sille ei ja se silti tulee sun oventaan, se silti tulee laulaa sun ikkunan alle. Ja niin kun, et, et jotenkin se mielikuva siitä, että se tosi rakkaus on sitä, että se toinen ei usko, kun sä sanot, että ei, mä en halua ja niin kuin, tässä menee mun raja, mutta silti sä tiedät, että sä se raapii itsensä sun elämää. Ja se on romanttista. Niin, ja siis mä oikeasti ajattelin, mulla oli päässä sellainen ajatus, että, että jotenkin joku mun ihastus tai rakkaus vielä jotenkin se tuolta niin kuin ryömii, ryömii mun elämää, niin silleen oikein niin kuin väkisin tulee, ja mä olisin, että en mä haluu. Sitten tulee semmoinen kummallinen leikki, kunnes me sitten niin kuin löydetään toisemme.
0: Ja tohonhan liittyy myös vahvasti romanttisten komedioiden seksielämän klorifiointi ja se niin kuin, huijaus siitä, että millaista sinkkuseksi on tai millaista parisuhdekiseksi on, että se niin kuin S- sitä sä oot räjäyttänyt hienolla tavalla, mikä <totilutti> ilahduttaa tämän, niin kun, äh, monel, monessakin mielessä sun kirjat ilahduttaa mua terapeuttina myös kuin ihmisenä, mutta, mutta tämä seksi ja seksuaalisuuspuoli myöskin, että et se niin kun, mä luin, <totilutti> <totilutti> tai kuuntelin eilen, mä kuuntelin sitä sieltä, niin kun, mulla, mä en ole ihan loppuun kuuntelemalla päässyt vielä, että mulla on nyt tuntika mulla vai reilu jäljellä, niin siinä oli se pyllyreijän nuolemiskohta. Mm. Se oli mun mielestä niin kun, se oli jotenkin niin hulvaton ja samaan aikaan aito.
1: Niin.
0: Siis niin totaalisen aito, että kun on nuolemassa ventovieraan miehen pyllyreikää aj- ajatuksella tällaisesta tilanteesta, niin kyllä aika käy aikamoista niin aivomyrskyy läpi, etenkin jos se on vielä eka kerta, kun nuolet pyllyreikää. Niin, kyllä. Se oli, se, se, <laughs> mä, niin. mä ajattelin, kun mä kävelin siellä että vitsi, kun sorsak kuuli sitten, mitä mä kuuntelin. <laughs> niin. Ja tällaistahan ei romanttisissa komedioissa ole tullut. Ei joo, ei kyllä. Et siellä vaan niin kuin minuutissa lauetaan niin. täydellisen vaatteiden riisumisen jälkeen, eikä pillifarkut jää ikinä nilkkaan kiinni tai... Ja.
1: Kyllä, ja kaikki valkavuodot ja kaikki tuoksut ja se hämmennys. On ne mitä tuoksut niin kuin... on myöskin hyvä, että sä tuot esiin erilaiset hiki, hiki-asiat. Joo. Ja niin kuin, eihän pimppi siis... voi koko ajan olla raikkaana. Ei, niin ja sitten tavallaan se, että mitä just itse on miettinyt aina, että mä en ole sitä tuoksua erityisesti miettinyt ennen kuin on tullut eka poikaystävä. Ja silloin mä oon ruvennut niin häpeämään, että apua, että on tällainen tuoksu. Tai entäs sitten valkovuoto, että just se ajatus siitä, että sen täytyy vaan olla niinku just pesty ja, ja silloin se on niinku parasta. Toki siis jotkuhan sitä haluaa sitäkin, mutta tota, en mä tiedä, sitäkin siitä, joutunut työstämään, sit kun varsinkin kun sulla on joku uusi kumppani ja se näkee sut ekan kerran. Niin tietysti miehillä on varmasti ihan sama, että ne jännittää niinku omalla osallaan sitten omia juttuja, mutta... Että mitä se toinen sanoo tästä valkovuodosta, että okei, täällä on nyt vähän erilainen haju kuin, tai tuoksu kuin normaalisti, ja, ja sitten mä rupean skannaamaan, että tarviinko mä tähän lääkkeitä, ja vaikka se välttämättä ei ole mitään sen kummosempaa kuin, että se on vähän se pH-arvo muuttunut, ja sitten se taas ajan kanssa tasaantuu ilman, että mun tarvii paniikissa juosta hakemaan jotain tablettia koko ajan johonkin, ja Siis Juuri miten paljon mä tuo Henrikka. Niin. on silleen, uh-huh. Niin, tänne vaan... Juh, 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 eikö, ne, eikö ne juulii sitä, että
0: normaali emätti ah, okay. emätimen pH-arvon vaihtelua. Niin. Emätinhän on maailman viisain siinä, että se puhdistaa itse itseään ja se on herkkä siitä, että jos se muuttuu liikaa se pH-arvo.
1: Niin. Et me unohdetaan, miten viisas pimpi on. Niin. Ja meidän keho ylipäätään, niin. että se koko ajan tekee tällaisia ihmeellisiä asioita, mitä me ajatellaan, että se on jotenkin sairas, kyllä. kun siellä on erilainen haju kuin normaalisti kyllä. tai tuoksuja.
0: Kyllä, tai että ylipäätään ihmisten välillä on eroja luontaisissa hmm. tuoksuissa tai kuukautiskierron mukaan, miten vaikka pimppi tuoksuu erilaiselta niin. tai hikikin tuoksuu niin. erilaiselta. Niin, kyllä. Et noiden normalisointia, ja niin kun vaikka mä, mäkin työkseni puhun, erilaisista kehoon liittyvistä asioista, niin silti noin niin kuin musta tuntuu, että ne jollain tavalla silittää naiseutta
1: mm. ja sellaista ihmisyyttä. Niin, mutta se, se syy varmaan, miksi mä just niistä kirjoitan kaikista eritteistä äänistä, mikä voi ehkä joissain piireissä olla silleen, että se ei ole niinku hyvä asia, että niistä puhutaan, mutta just se, että mä oon miettinyt itse, mä oon käyttänyt elämässä tosi paljon aikaa sen miettimiseen ja sen murehtimiseen ja sen pohtimiseen. Niin sen takia mun on ollut pakko saada ne ulos. Mä että ihan samaa, että pystyykö tähän kukaan samaistumaan. En mä tiennyt, koska ei, en mä sellaisista mun kavereitten kanssa puhu. No sepä se. Mutta
0: sun kirjojen jälkeen aika moni nainen tai mies on todennäköisesti puhunut niin kavereille kuin parisuhteissakin. Niin, toivottavasti. Tai, tai niin. Ihan var... Uskallan, väittää. Uskallan väittää. Ei ole tutkimustietoa, mutta väitän. Ja se, se on ilahduttavaa. Et, et lämpimästi niinku nyt sanon kaikille, että kun kevät on tulossa, niin joko me ihanasti istumaan aurinkoon tai lenkkeilette tuolla Henriikan kirjat korvissa. Et ne, ne niinku sopii hyvin tähän pandemiatylsyyteenkin ilahduttomaan. Voi haaveilla, jos nyt kieletään sinkkujenkin tapailut, niin, niin. voi jollain tavalla matkata Tinder-treffeille. Niin, aivan. En no, tiedä,
1: onko se niin haaveilua, kun niitä mun kirjoja lukee, että se on enemmänkin sille tällaista, se on. <laughs> Mutta niin kuin, ehkä se lohduttaa sitä sellaista fantasiaa, mikä helposti syntyy, kun sä pläräät sitä tinderiä tai jotain someja ja katsot, että Aa, on täydellinen elämä, tai täydellisesti se sopii nyt tuohon tai tähän osaan elämääni. Niin, niin se ei olekaan ehkä niin yksinkertaista se. Ja, ja Tinderhän perustuu just kuvien, kuvista luotuun illuusioon, joka itse on meillä aika vahva, miten niin kuin automaattisesti siinä luo jotakin ja rupeaa ehkä rakentaa sitä jotain tarinaa. Ainakin itsellä se oli ihan sillä sekunnilla, kun tuli joku kiva mätsi, niin jo mieli lähti rakentaa jotakin, mikä on siis kostautuu joka kerta. Siis joka kerta, jos lähtee niin kuin liikaa, koska se ihminen on ihminen ja se on jotain muuta kuin mitä sä ajattelet. Että vaikka sitten seuraisikin hyvää ja rakkautta ja parisuhde, niin se silti kostautuu, koska sä oot jo miettinyt valmiiksi jotakin, mikä ei ehkä mene niin. Se menee eri tavalla, mutta ei niin kuin saata ja sitten sit tulee pettymys. Siis että tämähän nyt pätee niin kuin monenkin asian elämässä, että se ei tarkoita, että se menee huonosti tai paremmin tai mitään ikinä, vaan se, että sulla on joku visio jostakin ja se ei toteudu. Kyllä, ja siinä tulee väistämättä pettymys. Niin, ja sit, mit, mitä siinä niinku, yleensä ihminen tekee, on, että se syyttää sitä toista siitä, kun sitä ei tajuu, että hei, et mä olinkin omassa päässä salaa rakentanut. Et sehän tapahtuu siellä niin vaivihkaa, että just kun tuolla kävelee ja miettii, että ai, se nyt, olispa mukavaa olla sen kanssa. En mä sitä sano, että totta kai saa niinku, haaveilla ja se on ihanaa, mutta et, niinku, se, että jos siihen pistää ihan hirveät panokset, niin se satuttaa. Hashtag, olen itkenyt vessan lattialla niin monta kertaa sitä, että olen niinku toivonut sitä rakkautta. Ja se toinen ei vaan, niinku, mä en ole rakastunut, tähän hän ei ottaa ja ei vaan tuu mitään. Ja siitä huolimatta mä itken. Ja se on, se on ollut niinku kaikkein mystisintä mulle. Et mä en ole edes kovin kiinnostunut ja mä itken. Mutta se, se on just se haave ja se pettymys, mikä siinä niinku särkyy. Se haave.
0: Ja, ja se hyvin tuo tota eri tavoin, just kun siellä on niitä erilaisia erilaisia Tinder-treffejä ja tilanteita, niin silti tavallaan se tietty asio, tietyt jutut toistuu aika paljon, että siinä tulee esiin just ne erilaisissakin tilanteissa, niin saatetaan kokea sen jälkeen yllättävän samantyyppisiä tunteita. Ja sitten se ilahdutti mua myös, tää, niin sä käsittelit myös vaarallista rakkautta, että mitä jos tapaa oikeasti ihmisen, mikä on jollain tavalla vaaraksi mm. henkisesti tai fyysisesti. Ja siihenkin saattaa silti mennä hetki kuin sitä itse millään tavalla niin kuin rekisteröi. Niin, kyllä.
1: Joo, ja se on just sitä, että, että tota, mä ajattelen, että jos on tosi kova, se rakkauden kaipuu ja sitten joku vaikka yhtäkkiä antaa sulle hirveästi huomioon ja siinä ei niin kuin välttämättä taju, että siellä on ehkä jotain hälytysmerkkejä, että sä et yhtäkkiä saakka katsoa sun kännykkää tai sun pitää kertoa, kenen kanssa sä oot missä ja tuolla. Ja, ja sitten samaan aikaan luvataan niin kuin täydellistä rakkautta ja se pikkuhiljaa niin kuin se köysi kiristyy, niin, tota, niin sitä halusin myös kuvata, koska se, sekin on, sitäkin tapahtuu.
0: Kyllä, ja se, se oli tärkeetä. Tota, tähän ehkä tässä tulee jo vähän esiin että mistä tuo kaikki itsevarmuus oli yksi kysymys, ja miten olla just sellainen, kun on välittämättä, mitä muut ajattelee?
1: Nämä olivat siis aivan ihania kysymyksiä, mulla oikein sisimmästä läikähtää, että, että joku näkee mut sillä tavalla, koska mä itse taas katson itseäni hyvin eri vinkkelistä, että jos mä mietin vaikka tota mun sinkkuaikaa ja kaikkea sitä deittailua ja niitä, sitä, että mä itken jotain jos mä en, jonkun jo jota josta mä en ole ollut kiinnostunut, niin se, se ei ole semmoinen hetki, kun tuntee itsensä kovin itsevarmaksi ja jotenkin, että Tiedän, mitä haluan ja, ja olen selkeä ja osaan asettaa rajat ja puhua tarpeista ja peloista ja kaikkea tällaista. Että, että, kun mä kannan näitä muistoja mukana, niin se tietysti vaikuttaa ehkä siihen kuvaan itsestä. Ja sitten muutenkin se, että, että mä ajattelen, että se elämä on matka meillä kaikilla. Että mä olen oppinut jo paljon laittamaan niitä omia tarpeita, miettimään ja laittaa niitä rajoja. Mutta sitten mä ajattelen kuitenkin, että mä itsekin opettelen niitä koko aika vielä. Mutta et, et se, että jos mä, mulla on esimerkiksi semmoinen, mä muistan, kun mä katsoin sellaista tota sellaista tv sarjaa kuin Girls, siinä oli Lena Dunham. Joo. Oli siinä pääosassa, se oli kaikki käsi kirjoittamassa ja ohjaamassakin sitä jopa. Niin mä muistan, kun mulla tuli silloin semmoinen niinku olo, että vau, wow, niinku, miten erilaista kuvaa siinä näytettiin. Niinku, Sinkku, nai, mä en muista oliko se sinkku siinä, mutta et kuitenkin niin kuin naisista ylipäätään, miten siinä, siis jotenkin se oli vaan mulle semmoinen mykistävä kokemus ja mulle tuli sellainen suuri helpotus, että et, tota, et tällaista näytetään ja sitten mä ajattelin, että miten mä voisin itse tätä niin kuin, ruveta ajattelemaan samalla tavalla, että mä en vaikka niin kuin, häpeisi itseäni tai omaa kehoa. Niin et siis tai mä oon, karvoja. Niin, mähän olen ihan hirveesti hävenny ja vihannut mun kehoa. se on varmaan sitten teiniästä alkanut ja sitten... Mitä
0: sä luulet, että mitä siihen, mitkä on synnyttänyt sitä kehoon liittyvää vihaa?
1: En, en, en mä tiedä. Siis se on varmaan monen asian summa. Yksi on siis se, että kun teiniässä, tai itse mulla kuukautisestakin alkoi 11-vuotiaana, että se keho rupesi muuttua aika nuorena. Niin se oli aika järkyttävää, se jännitti, että miten muiden kavereiden, että miten ne suhtautuu. Oliko sinulle, seksuaalikasvatusta? En. Eli se oli tavallaan vähän
0: niin yllätysmomentti, että mitä tapahtuu ja niin. miten tähän pitäisi suhtautua.
1: Joo, siis mulla oli silleen, että olin, tota, se oli kesälomaa, pari päivän päästä alkoi koulu. Mä olin myös viidenneellä luokalla, me kävin vessassa ennen kuin me lähdettiin ajaa sieltä kotiin ja mä katsoin, että mun on verta. Ja sitten mä menin sanoa äitille, että niinku, että sä tulla niinku, kattoo. Ja sitten se oli, että sulla alkanut kuukautiset. Ja se meni tosi niinku, kivasti. Ja me äiti oli ihan silleen, että se on ihan normaalia. Ja se antoi sellaisen siteen siihen aikaan. Ne oli ihan hullun paksuja. Ja, ja keikui, keikui sen päälle. Äiti antoi mulle jotkut sen pikkarit ja sitten sen siteen. Ja, ja tota, en mä, niinku, kyllä mä silleen tiesin sen, kun siinä neljännen luokalla oltiin niistä kuukautisista puhuttu. Mutta se, että ne sitten vaan yhtäkkiä alkoi. Tota. Mutta anyways, niin sitten se keho rupesi muuttumaan ja, ja en mä tiedä, sitten mä paljon sitä, että miten muut naiset puhuu kehostaan, tai siis mä en ainakaan tietoisesti kannannun, mutta siis nyt kun mä katsoin jälkeenpäin, niin se on jäänyt mun mieleen, että miten joku niin kuin, saunan jälkeen on silleen, että äh, mä vihaan tätä selluliittiä, joku, joku aikuinen nainen, jota mä oon ihannoinnut ja mä ajattelin, että se on niin fiksu ja se vihaa sen Toivottavasti apua, jos mulle tulee, niin kuin, että mun elämästä tulee jotenkin huonoa tai, tai sitten on nämä vatsamakkarat ja, niin kuin, tai kun katsotaan telkkaria, niin sitten se on, että oho, onpas toi lihonut, ja, että mikä se on nyt ja siis tämä kaikki niin kuin, on jäänyt mun päähän ja se pelko siitä, että mitä, mitä, jos, mun, niin kuin, mitä jos mä lihon ja mitä niin kuin, Mun heti kun rupeaa tulemaan niinku muotoja, vaikka mäkin oon aina ollut tosi hoikka, niin mä oon vihannut sitä, että on väärin, mulla ei saa olla tällaista, tämä on tämä ällöttävää. Ja sitten kun on tullut teiniikään tai nuoreksi aikuiseksi, niin sen on yhdistänyt siihen, että ne kumppanit vihaa tätä. Siis eihän mä ole ymmärtänyt kysyä sitä, mä oon ollut nuoria, kun näistä asioista on puhuttu, niin se on vain ollut oletus, että se mun poikaystävä katsoo mua, että... että seksissä sille, että mun täytyisi olla sen tietyssä asennossa, että kun mun sellus liitti hyllyyn. joku 17-vuotias. Niin, että tiitestään mahdollisimman hyvää kulmaa, niin. ettei vaan paljastu Niin, ettei paljastu tavalla. miten niin kuin ruma on ja ällöttävä ja M- niin kuin epäkiihottava. Se on niin surullinen Niin, niin. mutta mä uskon, että moni ajattelee niin. Tai en mä tiedä siis, mutta mä jotenkin ajattelen, että se on ihan normaalia. Että sitten mä jossain vaiheessa, mä muistan, kun mä puhuin yhden mun kanssa, se oli silleen, että ei hän ole ajatellut kehostaa tolla tavalla. Että hän ei tiennyt, että mä oon ajatellut. Et kaikki mun niinku liikunta on liittynyt siihen, että mun täytyy laihtua. Et kun heti kun mä rupean ahdistamaan, mä oon ruvennut niinku inhomaitteen, niin mun täytyy lähteä lenkille. Et se on ollut niinku sellainen rangaistus. Et se ei ollut ilosta? Se ei ollut ilosta tai siitä, että, että mä haluan pitää jotenkin itsestäni niin kuin siis liikkeessä ja nauttii mun kehosta, vaan että et mä oon ruma, mun täytyy tehdä tätä. Ja muiden takia? Jopa no vielä. Ni- ja mu- muiden, siis että aina tavallaan kaikki ne hylkäämisjutut niin kuin sinkkuaikanakin, kun on ihastunut johonkin ja sitten se onkin yhtäkkiä seurusteleen jonkun toisen kanssa, sä katsot Instagramissa sen kuvia. Mä aina katsoen, että on kauniimpi ja laihempi. on vertailu. Joo, ja sitten se, että mä oon niin ruma ja miten mä voin peittää mun kehoa, että se ei näy. Siis nyt kun on se tuntuu ihan hirveältä, mutta se on ollut silloin niin sitä. Ja sitten siis kyllähän tätä,
0: tätä puhetta ei tämä ole ikävä kyllä hävinnyt mihinkään. Niin. Että ei niin. terapiatyöstä. Niin. Tun, Mut, tunnistan tämän kaiken tosi selvästi. Ja niin. omastakin
1: nuoruudesta. Niin. Ja sitten se, että, että miten sitten kun, että miten mä oon saanut niin kuin itsevarmuutta, niin mä oon sitten lähtenyt työstään sitä niin, että, että tota, mä oon ajatellut, että mä laitan vaikka Instagramiin kuvan, missä näkyy sitä muselluliittiä että näkyy mun pylly tai reidet tai jotain. Että mä niin kuin menen sitä mun häpeä ja pelkoa kohti. Et mä en ole miettinyt siinä, että mä haluaisin seksualisoida mun kehoa tai mä haluaisin mitään kiitosta tai ihailua, vaan että mun täytyy uskaltaa näyttää se, kuka mä oon niin itteni takia. Ja sitten sit mä myös rupesin huomaamaan, miten julmasti mä puhun itselle, eihän se nyt sua halunnut, kun sä olit niin ruumaa, Sitten mä päätin, että... Mä vaikka väkisin rupean sanoa, että se ei halunnut mua, koska mallia ihan, ihana. Et, et vaikka mä en sillä hetkellä niin ajatellut, että tuntenut ehkä sitä, mutta mä rupesin niin puhumaan, mä rupesin kääntää sitä. Kun mä katsoin peilistä, mä sanoin, että ihanaa ja hyvännäköinen. Ja sit pikkuhiljaa sit rupesi tulemaan niin vuosien varrella automaatio. Että vaikka toki niin kuin, kun on vähän sille jotenkin alavireisempi aikakausi, niin ne saattaa niin nousta pintaan. Mutta sanotaanko 80-90 prosenttia, niin mä en enää ajattele niitä, vaan ajattelen ihan vaan, että... Mulla on ihana terve keho ja mä voin liikkua tämän ja, ja tota, Mä en mieti selluliitteen, koska se, tai siis et se kuuluu kaikille. Siinä on ole mitään kummallista. Mä oon etsinyt somessa sellaisia tyyppejä, joita mä voin seurata, jotka niinku näyttää sitä kehoa sellaisena kuin on. Ja, ja tota, niinku pienin askelin mennyt sitä kohti, että se mun oma ajattelu muuttuu ja sitä kautta mun oma hyvinvointi. Ja mä en rankase itseäni siitä mielessä, siis, että jos mä joskus ajattelenkin, vähän pahasti itsestäni, että sit mä vaan niinku aina yritän olla tosi myötätuntuneen ja antaa se anteeksi. Nyt se
0: hoivaat vähän niin, sitä. Niin, mm. et
1: se, se, se on ollut myös se, että miettii sitä sisäistä lasta, että miten mä puhuisin sille niin 5-vuotiaille Henrikalle 15 vuotiaalle Henrikalle. Niin se niin mielikuva on auttanut mua sen mun itsetunnon rakentamisessa ja siinä, että en mä ikinä sanoisi kellekään sellaisia sanoja. Niin sitten se niin. on niin muuttunut.
0: Toi, toi on muuten niin totta, että tästä aika moni puhuu Itselleen paljon rumempi, rumemmin kuin kenellekään muulle. Ja, ja se tavallaan vanhemmilta kantautuu helposti myös lapsille. Ja se kantautuu ratikkapysäkille lasten korviin ja se kantautuu TV-ohjelmista ja... Tavallaan, ja TikTokista, me puhuttiin TikTokista nyt just, että kuinka niinku siellä on niin kaikenlaista matskua kanssa, et, et edelleenkin tätä niin toimintaa, sä sanoit, niin se on mun mielestä yksi sellainen iso juttu, että minkälaista somea itse seuraa. Kyllä. Se vaikuttaa, vaikka sitä yrittää erotella aktiivisesti, niin jos sitä feedia ei siivoo,
1: niin se vaikuttaa. Kyllä se vaikuttaa, joo. Ja sitten se, että mä, mä mietin aina sitä, että okei, mistä mulla tulee sellainen hyvä ja vapautunut ja turvallinen ja rakastettu olo, että on se sitten TikTokki tai somea tai mitä vaan, niin, niin mä niin lähen sinne suuntaan tavallaan siellä mielessä, että okei, miten mä itse voisin järjestää mun ajatusta tai mun elämääni, että mä menisin tätä mun idoli kohti, just vaikka Selena Dunham, joka niin puhuu, on tosi rohkea mun mielestä esikuva niin kuin monessa asiassa. Niin naisenjoteen liittyvissä asioissa nimenomaan, niin että mitä asioita mä voisin tehdä, että mä pikkuhiljaa meen sitä kohti. Ja sit se mun some on ollut siinä semmonen niin kuin apuväline, että mä oon sinne laittanut. En mä oon miettinyt sitä, mitä muut siitä sanoo, koska se on, se on mun, mun ainut fokus ollut se, että mun täytyy niin kuin päästä tästä häpeästä, kar, karvojen häpeämisestä ja kaikista tällaisista. Et mä niin ajattelin sen niin, että mulla kesti, siis mä viime vuonna päätin, että Mä uskalsin, että mä annan mun kainalokarvojen kasvaa. Siis mä en oo uskaltanut. Siis, että se on ollut niin hirveä viha ja häpeä ja ällötys. Ja jotenkin, että mä menetän jotain niin naiseutta itsessäni. Jotain niin kuin seksikkyyttä, jos mulla on karvoja. Sitten mä ajattelin, että mä haluan tehdä niin. Siis mä olin jo jalkakarvoille ja häpykarvoille tehnyt. Mutta mä ajattelin, että mä teen niin, että, että siellä mun omassa päässä. Että sit se on eri asia ajaa ne, kun ne on mulle ok, että ne on. Siis oli niinku mun logiikka. Mä en sit niinku puutu tällä kenenkään muiden ajamiseen. Jokainen tekee mitä haluaa ja mä en niinku ajattele, että ne pitäisi antaa kasvaa tai ei, tai että on jotain oikeaa tai väärää. Mietin sitä vaan siis itseni kannalta. Ihmis- mä sanon ihmiskokeita kannattaa tehdä itselleen. Niin, ja se, se aluksi tuntui niinku tosi kummalliselta. Mun miesystävä oli tosi kannustavaa, että nyt et aja niitä. Ja oli, se oli musta tosi ihanaa ja se oli tosi tärkeääkin. Ja sitten nyt kun ne mulla on, niin ne on minusta ihan helvetin hyvän näköiset ja seksikkäät. Et se on niinku muuttunut, mutta kyllä siinä meni monta kuukautta. Ja sitten tietysti niinku somessakin on katsonut silleen, että okei, tuossa on tommoinen siisti muija, joka ei myöskään aja. Ja sitten tavallaan, että okei, et ehkä se ei ole niin, niin niinku paha asia. Ihan hyvin mä voisin ne ajaa, ja se on niinku siitä kiinni. Mutta jotenkin se semmoinen sinu, sinuuden löytäminen oman kehon kanssa ja mikä sille on luonnollista, niin
0: Hmm? Toi, on, toi on tosi tärkeää. mul tuli tosta jostain syystä tosta kainalokarvoista mieleen elävästi se, että kun mä oon ollut 15-vuotiaana pelattu korismaajoukkojen kanssa Italiaa vastaan EM-karsinnoissa ja, ja sitten mä oon pitänyt italialasta tyttöä, puolustanut ja, ja sitten se nosti kädet ylös, se heittänyt niin oli valtavat mustat kainalokarvat ja mä olin järkyttynyt. Et se oli se mun reaktio, et mä olin järkyttynyt se varmaan heitti korin siitä, kun mä vaan katson sen kainalokarvoja. <laughs> Mutta mut tavallaan se oli mun mielestä kuva jotenkin sitä kaikkea, niin kosmopolitan tuli just Suomeen ja sinkkuelämää, pyöriköhän se silloin jo, että et se niin kuin,
1: et eihän se pitäisi olla niin, että kainalokarvojen näkemisestä järkyttyä. Niin. Mutta kyllä mä pystyn siis samaistumaan tuohon ihan niinku myöhemmälläkin aikuissa että jos se on nähnyt jossain, niin se katse vaan menee sinne, ja sitten sit tulee tosi sellaisia niinku ällötystunteita. Ja, ja se ei ole tuntunut niinku kivalta ensinnäkin, että se on toisen ihmisen keho, mutta ylipäätään niinku, se, se on niin luonnollista, että oh. ne karvat kasvaa. Ja, ja sitten tuossa, kun mä kirjoitin silloin iso kirja
0: niin yksi kalli on, Tuota, harvoja pornoliikkeitä, mä siellä, se oli siinä sekspon lähellä, niin mä kävin siellä aina välillä milloin mitenkin työasia tai oma asia hoitamassa ja siellä tuota, se omistaja antoi mulle siis sen vanhan kuvakirjan mikä oli eroottisia kuvia naisista, sen takia että et katon millaisia pimppejä täällä on ja se oli tosi mageta, kun se ei ollut enää ehkä ihan sitä 70 oli aivan Puska, mutta kuitenkin paljon enemmän karvoi kuin se porno, mitä oli itsen nähnyt. Ja miten kauniita ne naiset oli, kun se karvotus oli luonnollisempaa.
1: Niin, niin siis tuo porno on kyllä varmasti vaikuttanut tosi paljon. Et kaikki tämmöiset posliiniseivaukset on mun mielestä tullut silloin joskus, niin milloin ne on, olisiko ne 90-luvulla vai 80-luvulla jo? Niin yleistynyt.
0: Mm, varmaan yleistynyt. No,
1: Helsingissä ehkä vähän aikaisemmin,
0: ei tuolla Karkilassa. <laughs> <Hirmain. laughs> niin, ei, mutta siis tavallaan niin niin, pornolehissä kyllä. ja mitkä Joo. tulee
1: ulkomailta ja on, on. muuta niin sen tyyppisissä, niin sitä hyvin niin karvatonta materiaalia on itse tirkistellyt Tivareissa. Kyllä. Ja sitten tietysti siitä on syntynyt se, kun ei pornostakaan puhuta mitään, niin semmoinen, että aa, tollonen kuuluisi niin olla.
0: Kyllä. Ja ainakin kun mä oon tehnyt kanssa, Pimppikarvoilla on karvat estineet. Mä annoin kasvaa. Ja mä tajusin, kuinka paljon karvat tuntee. Että niin. kuinka paljon sä menetät tuntoaistia, jos ei ole karvoja. Mm. Se oli. <hysy> mun mielestä huvittavin hetki oli joku, kun me olimme kävelemässä kadulla ja mun oli kesänmekkoa, tuuli vähän. Niin mä olin, että, tuuli tuntee <hysy> <tältä."> kaikkeleen. <hysy> niin, niin. niin, se oli mun mielestä sellainen, niin että, oho. En miten mä oon niinku plus 30 ja mä tajuun tämän nyt. Koska niin. mä olin ihan se, että teinista ei ollut. Niin, kyllä. Ja niin. hän mä aloitin tuossa äh, karvojen laaseroinnin, mutta sit hän mä jätin sen kesken. Okei. Okay. Onneksi mun karvot tuli aika itsepäin. <laughs> ne ei antanut periksi. Aika tämän. vähän ne anto periksi. Niin. Koska sitten mä aloin miettiä, että onko tämä kuitenkaan järkevää. Mm. Lopullisesti poistaa. Niin. Vaikka toki tässä karvakysymyksessä on se, että mä aina muistutan ihmisiä, että karvat kasvaa tosi erilailla eri ihmisillä. Kyllä. Että se niin hentovaalee karva versus mullakin aika kreikkalainen veripaikoin, niin se karvan kasvu on aika erilaista.
1: Näin on. Ja kyllä se niin kuin itse tietää sitten, mikä on siihen se paras ratkaisu. Se mm. on balanssi. Niin. mutta kyllä mä muistan sen, että just kun häpykarvo on ruvennut kasvattaa ekan kerran, mitä hän oon ollut vähän päälle. Vähän alle 30 varmaan tai jotain sellaista, että mä olin aina niin kuin jonkun verran seivannut yleensä se joku kiitorata tai mm, sitten kyllä. kokonaan pois. Niin mun piti niin kuin opetella uudestaan kiihottumaa mun pimpistä. Siis et, et mä niin niin että se Niin siis, että niin, siis et se tuntui mm. niin kuin, että et jos mä masturboin niin että et älä mieti niitä karvoja. Et se ajatus siitä ällöttävyydestä niin häiritsi mua siitä, että se karvaan on ällöttävä. Mm. Niin siis piti harjoit, niinku treenata, että mä pystyn nauttimaan. Onneksi se niinku aika nopeasti sitten meni, kun mä sen tiedostin. Et, mutta tota, sekin oli musta jotenkin jännä, että se oli niin vahvana siellä omassa päässä se. On, tuon mä tunnistan. Ja esimerkiksi täysin posliinista mä
0: en ole ikinä tykännyt, että joskus jonkun poikaystävän takia olen sitä tehnyt, mutta mä oon todennut, että, että se niin kuin... Sitä mä en nähnyt itse itselleni. Ja, ja niin itselleni, mutta tota erilaisia karva-asetelmia kannattaa tutkia, koska se on jännä nähdä, miten itse reagoi ja myös toiminta sanoi. sanoit, että ehdottomasti
1: se, että, että voi olla, että siihen kestää hetki tottuu mutta sen jälkeen sä et halukaan palata. Niin, sit sä et enää kiinnitä niihin niinku huomioon niin. jotenkin, tai ainakin mulla se on käynyt niin. Nyt mä en tiedä sitten taas, kun kesä tulee, että ajanko mä, tai niinku, seivaanko mä tuosta sen... Niinku, Karvat, mitkä tulee uikkarin ulkopuolelle, mutta en, mä, mä katson sen sitten Yleensä mulla on sellainen, että joku pyytää uimaa, että ai nytkö, ja sit mä, sit se jää tekemättä, ja ei se ole niin vaarallista hmm. enää, mutta siis, että sekin on pitänyt opetella. Totta.
0: To, toi on sellainen, minkä mä itse asiassa viime kesänä mä kiinnitin tuohon huomiota, että mitä väli, jos joku niinku näkee, että mulla kasvaa tähän reunojen niin. yli karvoi, Ikään kuin et... se saisi tietää, että sulla on pimppi. Niin, ja mulla on, mulla on kasvanut pimppikarvattavaa, <tos> niin. suuri yllätys. Kyllä. Yllätys, yllätys. Ja mun mielestä sekin iso O-kirjassa oli yhden tota mun kaverin äh, tyyli setä, mikä oli kahdeksankymppinen. Se, se antoi luvan kirjoittaa hänen sanoman lauseen siitä, että, että nuoruuden yksi lasia kiihottavia muistoja oli ollut se, kun se oli nähnyt jonkun nuoren naisen huimarannalla ja pimppikarvat oli tavallaan näkynyt jollain tavalla siitä läpi, uikkarista läpi, mutta etenkin sieltä reunoista tursunut. Niin tavallaan kun, mä en tiedä tunnistatko sen, että mun ainakin ajatuksissa meidän ikäiset plus miinus miehet ajattelevat että hyi kauhean.
1: Mä en siis, mä en ole hirveästi kysynyt miehiltä. Että mulla on se oletus, että et miehet jotenkin ajattelis niin, mutta en mä ikinä sitten, jos mä kävin treffeillä, niin mä en sitä keskustelua välttämättä käynyt. Mä muistan joskus tota Baarista, kun on jonkun miehen, niin sit mä, että mä en olisi seivannut, niin kuin, siis mikä tarkoittiin, että mä en ole ehkä tästä ottanut sivuilta, mutta pääsääntöisesti suurin osa on lähtenyt, mutta siellä on ehkä joku sänki tai jotain. Ne olisivat ihan sama. Ne niin pillua. pilua. Siis että siitä niin tuli se ajatus, että ehkä se ei ole niin iso juttu kuitenkaan, mitä mä oon ajatellut. Mutta että kyllä, niitä kommentteja siis kuulee. Että... mut siis mä oon kuullut ikäviä
0: kommentteja. Siis Ensinnäkin aikana mä muistan, siis mä oon ollut ihan teini kun joku. Nuori mies se oli, että hyi kauhean, sulla on napakarvoja. No mitä mä tein, mä Ei olisi pitänyt. No. Sitten mä muistan yhden, minkä mä oon mun mielestä joskus instassakin läväyttänyt, että, 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 että se oli tällainen, äh, meillä oli muutama kerran tapailusuhde ja sitten meillä oli ollut seksiä takapäin. Ja sitten sen jälkeen toteet, että, 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 että ootko sä ikinä miettinyt persikarvoja ajamista? Mä olin
1: No pyllistä. <laughs> niin. <laughs> niin. <ajetaan. laughs> niin.
0: Mutta niin. mä olin niin järkyttynyt siitä kommentista, mm. että se niin kuin, ja tässä kohtaa mun, mun niin naisasianainen heräsi myös, että se mies oli huomattavasti karvasempi kuin minä. Mm. Ja mun olisi pitänyt, se myös ehdotti mua, että hän suottaa silarit, niin en kyllä hirveästi tapailusta sen jälkeen niin. enää. Jaa, se mut... olisi myös ostanut rivarin mulle.
1: Aha, okei. Okay. Mä muuttamassa. <laughs> Joo, Hyvä. Mutta siis toi on kyllä, mun mielestä ihanaa, kun nykyään on tullut paljon sellaisia niin esikuvia jonnekin someen tai tiktokkiin, jotka sitten just niin silleen, että mitä väliä silloin, jos joku mies sanoo, niin olkoon sitten. Mm. Että se tavallaan, niin, antaa olla. Se on sen mielipide ja ehkä siitä sitten ei tule mitään. Mm. Tai
0: sitten se mies oppii. Niin. E, on meidän parisuhteessa huomannut sen, että joskus jos... Minun ihanan mieheni on ollut eri mieltä jostain tällaisesta asiasta, niin hän on saattanut myöskin todeta, että tämä on aika kiva juttu. Mm, niin. et, et yhtä lailla niin kun mies voi oppia kiihottumaan pimpistä, missä on enemmän karvoja, vaikka mies on ajatellut alun perin, että se ei kiihota. Niin. Se ei ole vaan tiennyt, että niin. se kiihottaa. Ihan varmasti. Että tai, tai on sitten mies tai nainen, tai muun sukupuolinen kumppani, että
1: et tavallaan sitä omaa ajatteluun voi sukupuolesta riippumatta laajentaa, mm. jos haluaa. Niin, kyllä. Mutta kyllä mä itse on ollut aika niinku herkkä silleen, että jos joku niinku mun keho kommentoi tai karvoja, niin sen takia ehkä kun on puhunut itse niin, niin rajusti, niin mä en pysty ottaa sitä kevyesti. Siis että et kun toiset ihmiset voisivat vaan olla silleen, että... Et Okei, no se on sun mielipide ihan sama, mutta musta tuntuu, että et mä oon ollut tosi varovainen, koska se on saattanut satuttaa mua hirveästi ja saada mun mielen niinku, mä oon pelännyt, että se mieli palaa takaisin siihen, että ai niin, musta on vikaa. Niin sit mä niinku sellaisia kundeja kyllä niinku jos mulla on yhtään tullut sellainen vipa, että, että ne, on, ne olisi jotenkin, että joku kundi sanoo mulle joskus, että, että jos sä tota treenaisit oikein, niin se tulis tosi hyvän näköinen. Siis just niin reisistä, siis et tulisi lihakset ja semmoinen. Se, se on julmasti
0: sanottu. Niin. Öö, mä, mäkin, niin kun, mä, jos no, no sun kirjat saa miettimään omaa deittailuvuosia, niin mä oon huomannut sen, että kyllähän se niin kuin muuttuu. Että nuorempana sitä sieti paljon enemmän ja etsi itsestään sitä vikaa ja miten voi muuttuu. Mutta etenkin sen jälkeen, kun mä sain tämän mun ensimmäisen lapsen yksin silloin 22-vuotiaana, niin kyllä minusta tuli aika niin kovapäinen sen jälkeen, että... Sen jälkeen, kun, niin kun oli se sitten ilkeät kommentit mua kohtaan, tai se, että mä halusin seksiä, niin mä sitä, sitä mä sanoin, että mulla on lapsi nyt hoidossa, että mä haluan panna nyt.
1: Piste. Mahtavaa. Haluuks sä? <laughs> niin, Mitäs kyllä. kyllä. Ja että
0: mä en ehdin huvikseen, huvikseni. Niin, mm. Mä laitan lasta hoitoon sen takia, että mä vaan leikin, että ollaanko me vaan eiks olla. Niin. Ja silleenhän mä mun nykyiselle miehellekin sanoin ekan yö jälkeen, että joko me vaan pannaan tässä, tai sit sä mietit alusta asti, että me lähdetään seurustelemaan, niin kun yritetään sitä tosissaan, että kun mä haluan. Sitten se katsoi mua järkyttyneenä ja on se edelleen ihana <tos> mies mukana, että se vastasi, vastasi odotetusti. Että, tai <tos> en je. odottanut ehkä, että uskaltaa vastata, että seurustellaan, koska seuraavana päivänä sen kaappi oli tämmöinen vaippoja ja
1: potto tuli sen yksiö. <tos> niin, rohkeita häneltäkin. Mutta hän oli siellä paikassa, että hän uskalsi sen haasteen ottaa vastaan. No. Matti on sanonut, että hän oli
0: kypsä omena poimittavaksi. <tos> mm. Ja se on ihan totta, että Joo. meillä oli elämät, niin kuin tuossa ihan alus puhuttiin, niin se sopivassa vaiheessa molemmilla.
1: Joo, Joo ja toinen on hyvä mun mielestä tuo kypsä vertaus, koska tota mä mietin niin kuin jo monta vuotta ennen kuin siis tapasin tämän nykyisen ihanan niin. rakkauteen. Niin, niin. No, mä en vielä niin päässyt tota... kysymään tätä, <laughs> niin. mutta
0: Henrikan ehkä äänestä saattaa kuulla tämän rakkauden kauniin soinnun. Tämä on niin. runollinen, mutta, mutta susta silloin viime, kun me ollaan tapahtunut,
1: niin sä et ollut tavannut tätä ihmistä vielä. Niin. Se oli silloin joku Turun kirjamessu aikaa. On, kun mä sieltä hyvin pimeitä tietä <grypp zone> Jotain hämmentävää tietämistä mistä puhelimetkin Niin <gryppline> Kyllä se <sun> erikoinen reissu. <gryppi> <schon>. Mannじゃあ, <gry offer> mutta <cit> <nuit> mutta niin, mitä mä olinkaan se- Mä olin sanomassa joku Kypsästä ajatus. omenasta se lähti, Ky- niin, kypsä, mä kypsä, niin, aivan, joo, joo, niin eikun, se oli hyvä, hyvä sanonta, koska mä tunsin itsessäni jo, että olin jo monta vuotta ollut silleen, että vaan kypsä omena, että missä on se poimija tavallaan, että missä mä löydän toisen kypsän omenan. Tai jonkun puun tai harva, en mä tiedä, miten tämä vertaus tässä nyt jatkuu, mutta, mutta se just, että kun itse huomaa, että okei, nyt mä voisin olla valmis uusiin haasteisiin, niin... niin, niin. Se tunne, että sitten uskaltaa lähteä niihin, kun sä oot valmis. Mutta niin, mitä sä kysytkään mun rakkaudesta?
0: Niin. Miltä on tuntunut rakkauselämässä nyt, kun sitä on jatkunut jo vähän pidempi
1: pätkä? Se on ollut ihmeellistä ja sitten tosi niin kuin arkista samaan aikaa. Niin kuin sille, että voiko tämä olla totta, mä mietin. Ja sitten kuitenkin se on niin silleen... Tavallista. Siis, että sinne ei ole ollut mitään kommervenkkejä pelaamisia ja miksei se vastaa ja mitä tämä nyt on. Ja että totta kai niin kuin haasteet on ollut, en mä sitä sano, että jos tullut niin kuin sellaisia tunteita, mitä itekä tiedä, mitä näillä tekee ja miten mä uskallan näistä sanoa ja puhua ja näin niin kuin puoli ja toisin. Mutta, tota, mutta se on ollut kyllä ihan mielettömän siistiä. Se itse asiassa näkee sun toiseen.
0: somesta, tälleen tai someseuraaja, sen niin se näkee et, et mun mielestä sä oot niin ollut itsenäs, itsellisenä naisenakin just sä, mutta se rakkaus on tuonut jonkun tietyn uuden sävyn siihen kaikkeen. Ja niin. mun mielestä se oli loistava se juttu että mä en olekaan mä matkalla. Niin. niin. se oli vähän niin, niin jotenkin se sellainen hauska
1: tällainen <laughs> niin seuraajallekin. Niin. Niinpä, joo, siis tota, on se, just se, että kun mä oon ehkä tämän tyyppistä suhdetta, mä voisin melkein sanoa, että koko ikäni, että sä ootat, että se on vaatinut siis sitä, että mä oon itse kasvanut, mutta myöskin sellaista itse, itsenäistä ja itsevarmaa kumppania, niin kuin mä oon selkeästi tarvinnut. Niin, tota, niin se oma matka, minkä on käynyt ja miten on just kypsynyt ja tullut, jotenkin se ajatukset on muuttunut silleen, että kunnioittaa sitä toista, eikä silleen, että vaatii ja vaatii ja niin syyttelee. Ja mitä ehkä nuorempana, oikein, mitä mä teen näillä tunteilla, niin sit sä kokeilet ihan kaikkea mökötystä viikkotolkulla ja kaikki tämän tyyppisiä. Niin ei ole siellä enää, kun mulla oli siis tosiaan yli kymmenen vuoden jakso Niin mun kokemukset seurustelusta on aika pitkän ajan takaa, jossa mä oon ollut hyvin eri ihminen.
0: Minkä sikenen saat nyt?
1: 37.
0: Niin mä ajattelin, että me ollaan mm. niin samaa ikäisiä. Sä Joo. oot kasi neloneeksi, niin mä oon kasi Mä ajattelin,
1: että me ollaan tosi samaa. Niin, mäkin jotenkin muistelin, että jotain, jotain, <laughs> jotain samaa meissä. Mm. <laughs> Mutta tota, niin sitten se on ollut ihana päivittää tavallaan sitä omaa käsitystä siitä, kuka on parisuhteessa. Että kyllä mä oon niin jännittäin, että mitä jos mä vaan just rupeankin huutaa ja raivoa ja käyttäytyy ihan niin holtittomasti ja epäkunnioittavasti. minusta niin se on ollut niin siistiä, että vaikka mulla on nämä samat tunteet, niin mä oon eri ihminen niin no mä pystyn puhumaan niistä eri tavalla, mä pystyn kohtaamaan asioita eri tavalla, mä uskallan eri tavalla. Ja kaikki tämä niin on ollut tosi siistiä. Ja sitten tietysti se, että kymmenen vuoden aikana, niin mä ehdin jo nähdä ne haasteet, mitä siihen kuuluu. Ja mulla rupesi tuntua siltä, että mä haluan uusia että mä en jaksa, tämä sama kaava toistuu. Että mä tapailen jotain, ei mitä. mä jotain, sitten mitään. Että tavallaan ne samat tunteet, se sama sykli toistuu. Että toki mä uskon, että siihenkin voi itse vaikuttaa, että se ei ihan ehkä mene niin rajuksi, minkä takia mä sitten aikoinaan silloin aloitinkin terapian.
0: Kauan sä oot käynyt terapiassa?
1: No nyt mä en ole käynyt, mä kävin mun mielestä puolitoista vuotta, kun mä kävin. Mutta nyt mä oon vähentänyt sitä, että mä oon eri keinoja käytän nykyään siihen mielen, mielen kanssa toimimiseen. Mutta
0: Oliko se tärkeä vaihe sulla terapiassa
1: käynti? Oli se tärkeä. Se oli erityisesti siitä syystä, että mä koin, että mä rupean pitämään itsestäni huolta. Et se oli sellainen, niin mulle oli tosi tärkeä, että mä varaan sen ja meen sinne ja mä niin hellin niin vaikka se olikin väliä kivuliasta siellä puhua asioista. Mutta mä tietenkin ajattelin, että mä teen jotain mua varten enkä muita varten. Niin se oli niinku iso juttu, että mä vaan kärvistele ja sinnittele ja, ja tota, oo sen, sen mun taakkani kanssa vaan, että mä teen jonkun askeleen. Ja, ja se oli kyllä silleen tosi merkittävä ja se asia, minkä mä siellä niinku sitten tajusin, että mun on tosi vaikea puhua niinku sitten vaikka mun kumppanille mun tunteista ja peloista. Et mä ajattelin, että mun ei ole. Mähän on hölö, hölö, lö, lö, <laughs> niin tota ja mulla on nuo kirjat ja mä kirjoitan kaikista tosi avoimesti ja sitten yhtäkkiä niin kohdata se ihminen ja puhuu sille ja kertoo, niin siis Jumalauta. Nyt se on eri asia. Se on, mutta mä en ole tajunnut sitä, että se on mulle noin vaikeaa. Ja sitten mä niin itkun kanssa sain sanottua asioita sille mun kumppanille. Ja yleensä vielä niin päin, että hän kysyy, että mikä sun mielessä on. Että mä niin niin paljon pidin asioita, että mä en sano, että tämä on ihan tyhmä asia. Nyt mä, vähän op- mä siis opettelen sitä, että just tästä itsevarmuudesta, kun puhutaan, niin ihan, ihan opettelen näitä asioita, mutta se, että ehkä, ehkä niin uskaltaa kohdata niitä ja ymmärtää, että okei, mulla on tällaisia haasteita ja just ei niin soimaa itseään siitä, että on matkalla, koska me ollaan koko elämä matkalla.
0: Kyllä, A- alleviivataan toi Kyllä. Niin kuin muistutuksena ja, ja se niin kuin Tohon on helppo itsekin samaistua, että sitä parisuhteen sisällähän on kuitenkin aina kaksi ihmistä, tai niin monta kuin siellä suhteessa on, ja jokainen käy sitä omaa matkaansa, ja se on, se on sellainen liike, siellä on liike koko ajan, ja meillä se on mennyt vähän erilainen, että me ollaan aika paljon kasvettu suhteen sisällä, niin kuin suhteen aikana, että sen takia mä oon aina välillä muistutellut julkisuudessakin siitä, että, että ei se ole aina suhteen alussa se paras hetki, että mun mielestä meillä on paljon hauskempaa nyt 12 vuoden jälkeen, koska mä en oo enää se raivotar, olen mä vieläkin välillä, en ole todellakaan matkalla niin päässyt maaliin, ja, ja taas mun mies on myköttänyt, niin silloin aluksi oli aika muista näytöstä aina välillä, eikä se ollut että ei meinaanut löytää toisen luo. Niin. Et, et kyllä me nykyään löydetään paljon Helpommin toisen luo, vaikka riito tulee tule
1: edelleen. Niin, ja toi on ihana just, miten sä sanot, että se on niinku parantunut se suhde, koska mäkin mä pelkäsin niin paljon, että suhde loppuu ja se mies ei enää mua rakasta, kun mä kerron nämä pienen pienet asiat, tavallaan niinku mun maailmassa isoja, mutta niinku käytännön tasolla aika pieniä, niin tota, että se paranski meidän suhdetta. Että se on parantunut koko ajan. Siis just nimenomaan ne kaikkein haastavimmat, ne kun menee ne hermot ja et ei. Ja miten nyt tämä ja toi ja toi taas pyörii meidän keskusteluissa ja sitten se on lähentänyt. Niin mä oonhan sellainen, että mun pää räjähtää, että voiko tämä olla totta. Koska siis se mitä puhutaan on, että se ekat kaksi vuotta ihanaa ja sitten alkaa se kärsimys. Siis mun päässä on niinku tällainen joo, tarina. Joo siis
0: mu, mun päässä oli noin aina. Ajatellut ihan oikeasti, että mikään suhde ei voi kestää viittä vuotta kauempaa niin, että se on hyvä. Mä että, että silleen... se on kaksi vuotta maksimissa ja sitten. Mä, mä ajattel... Mulla oli viisi, mä en tiedä miksi viisi, mutta viisi oli se kuin niinku ja ennen sitäkin <laughs> oli vähän hommaa. <laughs> niin. Ennen sitäkin oli vähän silleen, että no kannattaako, ehkä kannattaa kattella ympärille. Mut ei, ja, ja tätä ei myöskään ole sumentanut lapset. Et meillä on yksi lapsi silloin, kun me tavattiin tähän mun aiemmasta suhteesta ja nyt meillä on kolme. Ja silti meillä on niin kun entistä kivempaa. Ja nyt me Samari tehdään samassa firmassa töitäkin. Me tehdään kaikki. Meillä on kaikki munat samassa korissa oikein komeesti. Mutta en mä kyllä vaihtaisi mitään. Että et on niin kun... Ja toi, toi, mitä sä sanoit siitä, että kun paljastaa niitä omia syvimpiä pelkoi, niin musta tuntuu, että sekin on sellainen matka. Että mä tiedän, että mekään ei olla paljastettu kaikkia pelkoja toisillemme. Siinä ei auta musta terapeutin status mitenkään, kun on siitä paljaasta tosi niin kuin vereslihalla olevasta
1: ihmisestä kiinni, niin ei sitä voikaan paljastaa niin, hetkessä. Niin, ja se on jotenkin tuota hämmentävää mulle itselle ollut, kun mä tajun sen tilanteen, että mä, en, mä niin pidän kynsin ja hampain kiinni, että mä en sano, että mistä se tunne tulee, ja, ja sitten tietysti niin mun kumppanin näkökulmasta se näyttää, että jotain aivan hirveet on tapahtunut, kun mä itken ja oon niin ihan siistekö tärisen ja mä en saa sanottua. Ja sitten se saattaa olla joku, että no kun sä et halannut mua silloin kaksi viikkoa sitten, kun sä tulit tai jotain. Joku siis tällä tavalla niin pieni, mutta mä oon tulkinut sen, että hän ei enää ehkä halua tai hän on kyllästynyt. Siis joku tällainen. Niin Hänellehän se on ihan sellainen, että anteeksi, eihän hän on niin tajunnut ja näin, mutta... Mm. Et miten siitä kasvaa itselle sellainen ihan hirvittävä asia?
0: On ja se kasvaa sitten, kun on, on hiljaa itsekseen. Melkeästi tosi pitkään tajuta se, että kun, kun mun mies mököttää, niin tavallaan se mököttäminen aktivoi musta tavallaan hädän siitä, että mut hylätään. Et se tavallaan, kun mä en saanut sitä yhteyttä toiseen, niin Mä menin sellaiseen pienen lapsen tasolle, että joko mä raivosin, uhkailin, olin lopettamassa suhteen. Mä tavallaan hain eri keinoja, että et, nämä mut, takaisin tähän. Ja sitten taas ne mun keinot tuli sellaisia, että mun mies rakensi entistä vahvemman panssarin siihen. Ja vieläkin me käydään riitojen jälkeen sitä keskustelua, että,
1: että joku asia aktivoi tän. Että nyt mä vasta, kun mä oon pystyn selittämään sen. Mm. Joo, ja mä tunnistan tuon hädän kyllä, että mulla niinku nuorempana on ollut sitä samaa, että se toiseen katoo yhteys ja mm. sitten, mutta sit se onkin loput ihan oikeastikin vain vaan kadonnut, että se, et jos toinen ei pysty niinku, puhu ollenkaan, niin ei, sit, sitten, ei se sitten lähtenyt rakentua silloin niinku nuoremmissa parisuhteissa. Ei, mulla on ihan sama kokemus ja sitten etenkin mun
0: ensimmäinen pitkä suhde, niin siinä oli läsnä just se, että et me ei vaan osattu vielä sanottaa niitä meidän pelkoja ja haavoja. Ja, ja se vaan tavallaan pikkuhiljaa sit meidän väliin tuli etäisyys. Ja, ja vaikka me vieläkin tavallaan tunnen rakkautta sitä ihmistä kohtaan, niin me vaan niillä työkaluilla, niin me ei vaan osattu. Että siinä kohtaa just tämä, että, että, että meidän elämät vaan ei ollut vielä siinä kohtaa, että oltaisiin voitu rakentaa elinikäistä suhdetta. Että kyllä mä nyt aidosti uskon, että että en mä voisin Matin kanssa vanhentua, mm. mikä on mun mielestä ihanaa ajatella. Niin. Niinpä. Että ihan, ihan, sama niin kuin, ihan sama some, ihan sama julkisuus, ihan sama mä voin olla seuraavaksi jossain ihan muissa töissä, mutta kuhan mä saisin sen ihmisen pitää elämässä ja lapset. Mm. Ahaa, sä, että jotenkin sä olisit, tämän nykyisen ihmisen kanssa voisi jakaa loppuelämän vai...
1: Öm, mä en ole ihan hirveästi vielä miettinyt niin sinne asti. Et musta tuntuu, että tässä on ollut niin jo se iso muutos se, että mulla on kumppani sen niin pitkän ajan jälkeen, että mä oon jotenkin keskittynyt lähinnä siihen. Ja sitten se ehkä, että, että, se, että kun omat vanhemmat on eronnut ja on ollut aika riitäisä avioliitto, niin silloin mä jo ajattelin, että aa, mikään suhde ei kestä ja ei kannata olla pitkään. Yhdessä. Siis just tää, että mm. se vaan loppuu ja muuttuu jotenkin niinku hankalaksi ja kamalaksi. Niin. Sä pistit siihen niinku rastin päälle, että sellaista mä en halua. Niin, ikään kuin joo. Mutta, tota, mutta siis mulla on niinku tosi hyvä olla hänen kanssaan ja mä oon tosi iloinen, että hän on mun elämässä. Että mä niinku ilolla kyllä jatkan. jatkaisin vielä pitkään, mutta ei mulla ole sellaista, niinku mä en osaa asettaa ehkä sellaista mitään aika, aikarajaa, että loppuelämä tai mitä että... Eikä tarvitsekaan. Niin, niin, Ei,
0: ei, ei, ei missään nimessä tarvitsekaan. Tämä varmaan, tota, no se on tietenkin tätä mun tiettyä romanttisuutta myös ajattelua, mutta sitten se liittyy myös siihen, kun mulla oli viime, viime viikolla synttäri, että silloin
1: aina me puhutaan siitä yhdessä rypistymisestä. Niin, olla olette myös tosi pitkään yhdessä. Niin, se, että... tästä on nä, näkynyt jotain, että, niin. että, että mä olin 24 kuitenkin, kun me tavattiin, että on siitä jo hetki. Niin. Että se, että, että tässä kuitenkin, kun mä vasta tutustun silleen uuteen ihmiseen, niin se, että sä näet siitä ihmisestä niitä kaikkia eri värejä ja puolia, niin kyllähän se hitaasti tapahtuu. Niin se on jotenkin semmoista, että oh, mitä nyt, mitä tää mitä? tunne on itsellä, tai että mikä, mitä nyt tapahtuu ja näin, niin sellaista niin mielenkiintoista seikkailua, että ei siinä edes pysty miettimään päämäärää vielä. Mm. Koska tavallaan siinä tutustuu niin, kuin niin uuteen ympäristöön jotenkin.
0: Ja, ja toisaalta se on mun mielestä hyväkin, että, että viime vuoden aikana m- muutamia kuolemia tuli vähän lähemmäs, ei, ei ihan, ihan omaa perhettä, mutta kuitenkin niin tavallaan se taas muistutti siitä, että, että ei kukaan voi liikaa elää sitä, että me ollaan yhdessä loppuelämä, vaan niin on sitten pandemia tai mikä vaan, niin tässä me ollaan, niin me tässä tuijotetaan sun kanssa toisiamme, että et me ei voida tietää tulevasta, sen takia niin kuin se taas muistutti siitä, että...
1: Päivä kerrallaan. Niin. Niin. ja sitten se jotenkin ainakin mulitella auttaa myös siihen, että et on se halu ikään kuin mennä sen toisen luo ja selvittää ne asiat, et sitten, että mä en ehkä sen takia mieti niin liian kauas vielä, ettei mä vaan unohda sitä. Sitä, että se tavallaan se suhde, että mä muistan sen suhteen joka päivä ja että muistan hoivata ja helliä itseäni, mutta myös sitä suhdetta joka päivä, ettei Kyllä. käy silleen, että sä rupeat pitämään toista itsestäänselvyytenä. Kyllä. alle
0: alleviivataan toita. Alle otetaan viivataan. sellainen, että niin toi niin
1: kuin, pitäisi muistaa,
0: on sitten ollut kaksi vuotta tai 12 vuotta tai kuukauden, niin, niin itsestään on aika pahaa myrkkyä. Niin tai ei, ei aika paha vaan se on pahaa myrkkyä, ja, ja noissa sanat just, että, että mä haluan mennä toisen luo selvittää asiat, niin sen mä kirjoittaisin isoilla kirjaimilla, että sitä on meidän suhteessa pitänyt harjoitella, että kyse ei ole siitä, kumpi on oikein riidassa, vaan itse asiassa kyse on siitä, että menisi toisen luo kysyä saaks koskettaa hellästi käteen vaikka, ja, ja sitten... Ei lähtisi syyttää, että mitä sä teit, vaan kertoa että miltä minusta tuntui ja miksi mä luulen, että mä toimin näin. Ja, ja että et mitä sä ajattelet tästä, miltä sinusta tuntui. Niin kun me tota kaavaa ollaan pystytty nyt jo joitain vuosia toistamaan, niin se on tehnyt kyllä tosi hyvää. Mutta ei ollut helppoa. Eikä niin, ei, se ei toimi
1: edelleenkaan. Niin, niin se siinä just on ehkä yllättävää, että se ei ole helppoa. Mutta sitten miten paljon se niinku hoitaa, sit, kun sen tekee ja jotenkin pääsee, se sen, pääsee niinku takaisin sieltä suuttumuksesta ja vihasta ja syyttelystä niin sen toisen lähelle. ni niin kyllähän se on ihan maagista. Se on,
0: se, se on maagista ja just toi, että se hoitaa. Siis, se aidosti hoitaa jostain syvempää. Et jos puhuu, tai musta tuntuu, että se hoitaa sielua tai se hoitaa sitä pientä ihmistä meidän sisällä eri-ikäisinä, kun tavallaan se turva palautuu sen järkkymisen jälkeen, koska hän ei voi elää ilman sitä järkkymistä, mutta se, että se perusturva olisi siellä aina, niin se vahvistuu tolleen, kun mullakin on vanhempien avioerotausta ja kokemus siitä, että iskä hylkäs, niin tavallaan just se, että luottaa siihen, että se perusydin, on aina siellä, niin sen rakentaminen on ihan hirmu
1: tärkeetä. Ja noissa se aikuisena rakentuu. Niin, kyllä. Että toi on se aikuisuuden uusi mahdollisuus. Niin, ja melkein niinku sen oman lapsuuden uusi mahdollisuus, kyllä. just se niinku sen hoivaamiseen, että et saa, saa kipuilla ja silti ollaan tässä. Ja... Kyllä.
0: Mm. Valastin Heidi, tai nykyään, onko se mikä Hedda? Voi ei Heidi-vaihto nimeä, nyt mä en muista nyt Heidin. Entinen valasti Heidi kokenut seksuoliterapeutti ja psykoterapeutti sanoi hienosti, että, että ei pitäisi sanoa, että ihmisen pitää rakastaa itseään, että voi olla toisenkaan, vaan pitää rakastaa sen verran itseään, että uskaltaa katsoa sieltä suojamuurien yli sitä toista. Ja sen jälkeen, kun sua ne rakastavat silmät, niin sä voit alkaa pikkuhiljaa niitä muureja laskemaan. Ja, ja just noiden erilaisten riitatilanteiden kautta sitten se niin. Sitä mä oon yrittänyt pitää itselläkin mielessä ja usein asiakkaidenkin ka- eri tavoin puhutaan.
1: Hyvä. 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 kyllä. Ja sitten on tosi tärkeä puhuukin, koska kyllä se ainakin mut on yllättänyt sekä hyvässä että pahassa se. Tai siis se on yllättänyt hyvässä, että se hoivaa ja sitten ehkä se on yllättänyt, että se on miten vaikeaa se.
0: kyllä. Mutta tässäkin mun mielestä se, kun sitä tälleen vaikka nyt podcastissa tai sun tulevissa kirjoissa tai missä toistetaan, että se on vaikeeta, että se on universaalia, että se on vaikeeta, vaikka tiedät, että tää on tärkeää ja tarpeellista, niin silti se on vaikeeta mennä toisen luo. Niin jo. Ja mä oon ihan äärettömän kiitollinen mun miehellä myös siitä, että se on oppinut tulla myös mun luo. Koska sille se oli ehkä vielä vähän vaikeampaa, mutta se taas niin kuin hoivaa minua sisältä tosi paljon, että mun luo mm. et Se on aika himmeitä.
1: Niin, eikä.
0: <laughs> eikä. Tota, sä et hirveästi halu paljastaa sun uudesta kirjasta, mutta voiko olla, että
1: siellä vaikuttaa tämä uusi rakkaus? Saattaa olla, <laughs> että päähenkilöllä on jotain yhteistä mun kanssa, että... Et joo, kyllä mä oon sitä, siis aloitellut sitä uutta kirjaa ja silleen vähän mutustellen nyt kirjoitan, koska tota on hyvin erilaista kirjoittaa sinne vaikka sivuhenkilöksi jotain miestä, kun tota on sellainen versus niinku, että et käy treffeillä ja sit mä voin kirjoittaa ihan mitä vaan, koska ei ne tiedä, kenestä mä puhun. Niin nyt se niinku, on muuttanut vähän sitä, että pitää vähän funtsia, että mitä mä kirjoitan ja miten. Että uskaltaa olla auki ja luottaa ja sitten kuitenkin tavallaan luoda sitä tarinaa ilman, että se on totta, mutta sitten kuitenkin sen täytyy jossain määrin olla totta, että se samaistumispinta löytyy niin kuin mun kaikissa kirjoissa.
0: Mm, mä ajattelin tota ennen kun mä tuolla käpyttelin sun äänikirjakorvilla, että, että mielenkiintoista kuulla, että mitä tämän jälkeen nyt, kun rakkaus
1: tulee erilailla todennäköisesti mukaan. Niin... niin, kyllä ihan itsekin olen mielenkiinnolla, odotan, <laughs> että, että mitä sieltä tulee, mutta, mutta kyllä mä tosiaan niin aloittelin sitä jo, että se on silleen ihan positiivinen merkki, että kyllä sieltä vielä tekstii tosiaan on tulossa. Että... Ja mun mies on, on lukenut mun kaikki kolme kirjaa. Ja, Miltä ja... se on muuten tuntunut? Tosi pelottavalta, koska sitten se kirjoittaminen on mulle ihan hirveän tärkeä juttu, niin sitten tavallaan, jos se toinen ei pystyisi kannustamaan tai ole ylpeä, niin, niin se olisi kyllä niin kuin aika paha juttu siinä Uskon. suhteessa. Että, 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 että kyllä mä sitä niin mietin, että, että miten se vaikuttaisi ja pystyisinkö mä jatkamaan niin kuin sitä suhdetta, jos se toinen jotenkin vaikka häpeisi tai olisi silleen, että sä voit tällaista tai jotenkin niin kuin yrittäisi. Olisitko
0: jatkanut? Sä, olis... sä äsken olit jotenkin niin silleen, että mun rajat... Niin... Niin.
1: Niin siis veikkaan, että en olisi. Niin, niin. niin sitä niin, mä siis... just ajattelin. Niin. Et, et mä kyllä luulen, että olisi tullut kengänkuva pyllyyn. Niin, just näin siis, että en olisi jatkanut suhdettaan kirjoittamista. Niin mä, mä kommunikoin niin sekavasti, että mä saan sutkin johdettua. <laughs> niin mit, mitä se on mitä? Pitää onneksi sä on nyt terapias mun kanssa. <laughs> <laughs> joo, läheteltä <Lähentää laughs> silleen, tästä. että miten se <laughs> vaikea toiminkaan?
0: <laughs> mut joo, mut, mut mun mielestä rakkaita asioita pitää suojella ja pitää niistä kiinni. Niin. Että et se on myös sitä sellaista toisen hyväksymistä kokonaisena. Niinpä. Että teillä tietenkin toi on vähän erilaista, kun sä oot jo kirjailija versus vaikka tämä mun seksuaaliterapeutin työ, että tää ura on lähtenyt siinä aikana, kun me ollaan oltu yhdessä, että Matti ei tutustunut seksuaaliterapeutin. Niin, niin. Vaikka se ehkä oli siellä jossain. Niin, Paasaamassa niin. siellä jo. Niin. Kyllä. Tämä meni äh, nyt aika, tämä, no itse asiassa sä kyllä vastasit tähän, että miten opit rakastaa itseäsi olemaan noin ihana kuin olet, mutta mä halusin kysymyksen sanoa ääneen, koska tota, sinä, ketä esitit tämän kysymyksen, niin onpa kaunis kysymys Henriikalle. Niin, ihanasti sanottu. Miten opit ollen noin ihana kuin olet?
1: <laughs> niin. Oi että. Ja sitten kuitenkin mä oon kyllä kaikkea, niinku siinä samalla myös paljon kaikkea muutakin, mikä ei sitten näy ehkä sit somessa ja näissä haastatteluissa ja muissa. Että et välillä on niitä päiviä, kun ei jaksa sanoa mitään eikä hymyillä. Ja niin kuin kaikilla on. Et se, sen niinku se pitää itsessään hyväksyä myöskin, että et aina ei tarvi olla mitenkään niin ihana.
0: Ei, hmm. ei. Mä annan. Luvan omasta puolestani niin sulle kuin kaikille muillekin niin. olla kaikkea muutakin kuin ihana. Ja niin kuin mä usein toistelen ääneen, niin vaikka minä autan ihmisiä pariterapian muodossa tai yksilöterapiassa, niin silti mä osaan olla aika ärsyttävä vaimo. <laughs> ja, ja se kuuluu pakettiin, niin. että mä yritän olla ihana ja rakastava ja rakastajatarmuutta.
1: Ei se mene aina ihan putkaan. Aina ei ihan. Mutta ehkä tämä kysymys olikin, hmm. ei, se ei ehkä liittynyt ei. Niin siihen, että se oli tosi kauniisti ei. sanottu. Kiitos. Oli ihan.
0: Ja, ja mä uskon, että sun somesta kyllä välittyy se, että et ihminen on monenlaista, ei vaan ihana. Niin. Ja että se on ihan ok. Niin, aivan. Että sä kyllä sellainen so, somessa hyvän tekijä. Saat oot hyviksien puolella.
1: Niin on. <laughs>
0: Tota, tämä meni nyt vähän jännästi, tämä haastattelu, kun mun piti niin enemmän kysyä sun lapsuudesta ja nuoruudesta, mutta nyt me... Puhuttiin me karvoista. Niin, kyllä mä käytiin siellä niin. nuoruudessa. Ehkä mä pyydän sut, niin kuin mä monelle muullekin sanonut, että välillä tuntuu, että eihän tämä tunti riitä mihinkään. Niin. Niin, sä kun, sä kun asut tässä kanssa melkein huudeilla, niin ehkä uskallaan uskallan kysyä sinua joskus uudelleenkin. Ehdottomasti. Mieti, puhutaan sitten äidestä ja iskistä ja Nei. mitä tehtiin lapsena enemmän. Nei, Mutta pidä itsestäsi huolta ja rakkaudesta. ja Kun tekee meille kirjoittaa, niin kirjoita, koska meitä faneja kyllä riitte. <laughs> Kiitos
1: Kiitos sinulle.
0: Ja hei, muistakaa kaikki... Ää, Nextori, koska Nextori antaa teille sen 30 päivää, 30 päivää, maksutonta kuunteluaikaa ja e-kirjalukuaikaa ja esimerkiksi Henriikan kaikki kirjat, kaikki kolme kirjaa ja siellä on muuten tämä sun ja Han, Harri Moisio vakina dialogikin, sitä mä en ole kuunnellut, niin esimerkiksi ne kannattaa ottaa kuunteluun ja monta muutakin, niin te pääsette ottaa koodin haltuun www.nextori.fi kautta puhumuru, ja sitten laitatte isoilla kirjaimilla koodin puhumuru, niin kyllähän niin kuin, lenkki tossa menee eteen ei sen takia, että pyllyt jukkenee, vaan sen takia, että on ihanaa liikkua ja ihanaa kuunnella hyvää äänikirjaa, koska se on paljon parempi syy lenkkeille. Eiks Kyllä. <laughs> Pitäkää itsestänne ne huolta. Hei hei! Puhu! he <laughs> he